0: Hej och välkommen till Hotspot! Idag ska vi ta om demokratins förutsättningar och ifrågasättanden. I Sverige har vi inte riktigt någon antidemokratisk rörelse som vill upplösa demokratin. Däremot kan vi se att det finns intoleranta attityder som vill hindra andra medborgare att utöva sina fulla demokratiska rättigheter. Man vill själv åtnjuta fri- och rättigheter så man inte undan sina meningsmotståndare. Det pekar på att vår demokrati kanske är mer skör än vad vi har anat. Dagens gäst, Sten Widmalm, professor i statskunskap, har forskat i ämnet kring demokratiutveckling och varit med att ta fram en bok, Sjördemokrati: demokrati, det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning. Välkommen att ta del av vårt samtal om demokratins hälsa i Sverige. Hej och välkommen till Hotspot, Tack. Sten Widmalm. Tackar. Du är ju professor i statskunskap i Uppsala.
1: Stämmer.
0: Och eh, du har fått lite uppmärksamhet sista tiden, eftersom du signalerar att vissa de demokratiska värden håller på att urholkas. Mm. Eh, tror jag tror att Ronald Reagan som sa att varje nation måste återupptäcka demokratin. Det är ingenting vi ska ta för givet. Mm. Och du och Thomas Persson har eh, ett projekt tillsammans där ni har Uh, gjort det här antologin. demokrati, det öppna samhälls motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning. Uh, kan du berätta lite grann om det här projektet och varför ni gjorde
1: det? Mm. Uh. Jag har själv hållit på med demokrati och konfliktsfrågor och i andra delar av världen och krishantering i Europa innan och det har Thomas Persson också gjort och han är, men han har ö, ö, omfattande forskning om Europas utveckling bakom sig också och vi har tillsammans arbetat i tidigare projekt för att försöka förstå hur krishantering i Europa kan gå till och vad det som styr förtroenden mellan de som genomför Insatser vid kriser och sådant. <skratt> Men nu så, så fokuserar vi i det här nya projektet som heter alltså Det öppna samhället och det är en titel som jag har hämtat från Karl Popper mm. om det öppna samhället och dess fiender. Och <skratt> då anknyter vi till det faktum att vi har fått ett eh, samhälle där hoten mot demokratin har blivit flera. Mm. Och vi tittar särskilt på hur eh, medborgarna påverkas av Medborgarnas attityder till demokrati och förknippade värderingar, hur det påverkas av pandemin, det ökade, våld, det ökade öppna våldet i samhället, skjutningarna, sprängningar och sådana saker. Och så tittar vi också på effekten av lågkonjunkturen, ekonomi, försämrad ekonomi och sådana saker också. Och nu har vi även lagt till förstås också att vi lägger större vikt vid påverkan av yttre hot på grund av att vi har fått en mer osäker omvärld också. Och det här gör då att det kommer från flera håll mm. och vi har eh, eh, olika strategier för att forska om detta. Vi gör det eh, tillsammans med som institutet eh, i Göteborg vid Göteborgs universitet. Så genomför vi eh, enkätundersökningar för att få reda på medborgarnas attityder med större urval och så. Men sen så gör vi också mindre urval för att studera vissa gruppers eh, attityder och sånt också då. Och vi pratar med blåljuspersonal och socialtjänst och andra för att se hur, hur deras verklighet har förändrats under senare år. Och vad de har att säga om, vad är karaktäristiken på utvecklingen, vad är, utveckling, vad är det som är särskilt problematiskt eller vad är det som funkar bra, vad är det som funkar sämre och så. Det är många frågor som vi tar upp och så. Men sen så har vi också då, i, för, som avstamp för hela projektet så, Börjar vi med att låta skriva, med att skriva den här boken? så mm. att vi har då, eh, Jag och Thomas är eh, redaktörer och vi har då ett, ett, ett riktigt bra gäng med eh, skribenter, publicister och författare som är med. Det är Emma Hörnbustos, Torbjörn Lenski, Kai Glans, Anna-Victoria Halberg, Johannes Hojman, Mats Hyvernen, eh, Håkan Lengren. Sharon Ryder och Siri Sylvan
0: mm.
1: Och en del av dem här känner flera igen kanske för att de syns i eh, tidningarna och i, eh, i, i, i sådana här poddsammanhang ofta en del av dem. Och en del av dem sitter och har en, en mer mindre pub eh, publik. Eh, de kanske sitter och forskar mer och syns inte på samma sätt. Och så. Mm. men Det som är gemensamt för, för dem alla är att de har en väldigt att det är att de har väldigt viktiga observationer av vad som händer med samhällsutvecklingen på flera områden. Så de har en mycket bra förmåga att kunna liksom sätta finger på, på det som sen då vi går ut och mäter. Mm. Så det är liksom ett samtal fram och tillbaka som vi, mm. som vi gör den här forskningen. Vi, vi liksom lyssnar på dem som har insikter och så testar vi det i verkligheten helt enkelt och ser om det är på det sätt som de säger. Och, och mycket av det här som kom fram i den här boken har ju visat sig Tyvärr stämma mm. över samhällsutvecklingen och mm. utvecklingen för som påverkar då demokratin i allra högsta grad. Mm.
0: Och när, när jag tänker demokrati, då tänker jag ju på val och, och respekten för meningsmotståndare och, och fri åsiktsbildning.
1: Men du nämner ju också då förtroende för institutioner och talar om personal. Mm. Alltså när man definierar demokrati och så så kan man ju gå från en, väldigt, en rent teknisk definition mm. som, som bara säger att man ska ha regelbundna val och mm. så kan man säga att det ska skyddas på ett visst sätt med, med lagstiftningen och att det finns vissa institutioner och så. Sen så kan man ju lägga till mer och mer till det här vad vi menar med demokrati och mm. så kan man göra som Robert Dahl och förut, säga att förutom det här liksom, de här sakerna som ska rulla på att vi har vissa friheter, organisationsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet och så kan man också börja sträcka på det här och, 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 och komma fram till att vi kanske också behöver upplyst förståelse, medborgarna behöver förstå vad de fattar beslut om och sen så kan man gå väldigt långt på den här skalan ännu längre så att, så att man hamnar i ett nästan ett marxistiskt ytterläge där man säger att liksom, alla resurser måste vara gemensamma i samhället för att man ska kunna tala om att vi har eh, lika, eh, lika möjlighet att påverka i demokratin. Då. och Så långt går vi inte men vi, vi håller oss till några grundläggande fri- och rättigheter. Vi pratar om de mest grundläggande friheterna att, för att yttra sig utav sin religion och att, för att kunna eh, organisera sig fritt och protestera och göra sådana saker. Mm. Men, du, du nämner här hur långt man går i begreppet
0: demokrati och att vi har liksom en demokratisk process är en del av demokratin. Att vi har fria val, vi har fri åsiktsbildning, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, organisationsfrihet och så vidare. Men sen finns det en del som definierar vad är demokratiska värderingar? Alltså, om vi nu har ett val... Och så väljer man in, om vi tar det svenska valet nu här som aktuellt, mm. eh, att man menar att det finns de som <gör> inte har demokratiska värderingar. Och, och, och om vi ska tala, det adresserade elefanter i rummet då, Sverigedemokraterna. Eh, att de inte skulle kunna vara talman eller sig i facket eller sitta i utskott och så vidare för att de inte står för demokratiska värderingar. Eh, hur skulle vi definiera det här? För att när vi vanligtvis tänker demokrati, då tänker vi kanske att det betyder att meningsmotståndare har möjlighet att yttra sig och att vi respekterar då folkets representativa eh, möjlighet att vara i riksdagen och fatta beslut om det allmänna. Ja, ja. Eh, precis. Vad, vad, jag, vad jag menar är att, att har liksom det skett en förskjutning vad man menar som, är legitim, vad som är legitimt i, det, i de här valen och vad man ska respektera, därför att man vet att vissa människor, om man nu går till Karl Poppet, det kommer, kommer det strax, att komma till alltså strax att om vi är toleranta mot de intoleranta så kommer de intoleranta vinna till slut och göra slut på toleransen.
1: Mm. Att det ja, är också demokratin. Demok ja. Demokratin,
0: ja. Mm. Att någonstans i här står också i demokratibegreppet, att, att vissa grupper inte står för demokrati och därför så kan vi
1: inte ge dem fulla rättigheterna. Mm. Ja, det, det, är, det är ju en, det är en viktig fråga för att man måste, så att säga, om, om du är fört, och det har Jürgen Habermas också pratat om, att mm. om man liksom sträcker ut äh, sin egen, om man sträcker ut rätt, rättigheterna till de som är uttalat antidemokratiska, då, då är det inte längre egentligen politisk tolerans vi pratar om. Det är liksom någon slags platthet för, för, för rättigheterna. Vi lägger mm. oss liksom tatta för att vem som helst ska kunna liksom få en viss rättighet liksom, oavsett vad den har för åsikter själv och så vidare. Och så ser vi inte på rättigheter normalt sett riktigt. Det finns många sätt vi kan begränsa till exempel yttrandefriheten på. Och andra Vissa jobb kan du inte få anställning vid om du, inte har, liksom, om du har begått vissa typer av brott. och så, där, så kan du inte få anställning och sånt. Och lite så är det också här hur man ska se på vilka vi ska utsträcka Mm. Rättigheter, äh, rättigheter till som är andra som vi kanske inte gillar också då. Mm. Och det är det vi pratar om nu vi diskuterar det som kallas för politisk tolerans också. För det är liksom ett, en, en grundbult för demokratin att vi står ut med och går med på att de som vi ogillar starkt också ska ha eh, samma rättigheter som man själv. Mm. Men där måste man i de här ytterområdena dra gränsen för eh, de auktoritära. Därför att om man, om man bara släpper på de här gränserna så, släpper, så tillåter det vad som helst från eh, nordiska motståndsrörelsen till exempel och eh, andra extremiströrelser, det kan vara religiösa någonstans på extrema på höger vänsterskalan och så vidare. Så därför så måste man, så att säga, när man går ut och mäter de här attityderna, säga på något sätt att här drar vi gränsen för vad som är demokratiskt, vilka som är demokratiskt, i alla fall inte uttalade fiender i alla fall, Eh, också när vi till exempel om vi ska göra forskning om detta rent konkret då, då går det till så att eh, vi, vi använde metoder som utvecklades i USA på 50-talet när kommunistskräcken var väldigt utbredd i USA och då fanns och då. Ja, precis, mm. och det fanns en man som heter Samuel Stouffer som då gjorde undersökningar för att ta reda på hur egentligen, hur illa det var egentligen med, med både självcensuren och det här med politiska toleransen och då kom man på ett väldigt smart sätt att mäta det där på. Så han tog och gick ut med frågeformulären och så frågade medborgare helt enkelt. Vilken grupp i samhället ogillar du mest? Mm. Och sen kan man i vissa undersökningar kan man ge flera och så vidare. Och ibland bara en och så. Och sen efter man har svar på det då får man frågan eh, vad gäller den här gruppen som du angav då ska de ha de här de här rättigheterna och sen tog han bara rättighetskatalogen från konstitutionen mm. och frågade och det är ett smart sätt där liksom för att se eh, hur långt man sträcker ut sina rättigheter eller de man ogillar mm. så det blir ett mått på den politiska toleransen mm. och det här, det här är knepigt där därför att eh, det finns ju idéer om att vi alla ska gilla varandra mm. men det, det är ju inte så, <laughs> så att, eh, vi måste ju tänka på att eh, Demokrati är en, det är en fredlig konfliktmekanism, lösning för, för konflikter mm. som gör att vi på ett anständigt sätt kan lösa konflikter därför att vi har olika intressen. Och man ser här att det populariseras ibland att ja, de som skyller på vi de, de, de är liksom särskilt problem, de, är inte demokrater och så. Mm. Men, men det är liksom en grov förenkling för att eh, visst går man långt i det perspektivet och med de menar de som inte ska ha rättigheter, då är det ett problem såklart. Men vi och dem, det är vad politik handlar om. Det är liksom hela basen för... Tyllig alternativ, ja, att det, det vilka väg jag har. Ja. Ja. Och eh, Arn Leiport, han eh, skrev i början på 70-talet och sa att det, ja, det är problematiskt med de här liksom, de, demokratierna när man bara bråkar så mycket nere på kontinenten och så. Men det kan ju också finnas... Ett, ett annat alternativ som är riktigt illa också det är vad liksom man gör som i Norge. Man har ett homogent samhälle där man samarbetar över partigränserna Det är ju fullständigt livsfall för då gör liksom demokratin till något mm. meningslöst. Så att man får liksom, försöka liksom hålla ögonen på att syftet är inte att vi alla ska gilla varandra mm. och vara samt. Det är bra om vi, kan komma, om vi kan förhandla och hitta kompromisser, det är mm. en sak. Men vi måste inte gilla varandra. Och det här är, är då liksom en, 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 en nyc nyckeln till förståelse för att få demokrati att fungera. Att acceptera mina meningsmotståndare. Ja, precis. Mm. Och att eh, vi, eh, vi kan komma överens om frågor utan att vi så att säga låtsas vara något annat än vi själva verket är också. Mm. Vi, vi behöver inte förställa oss. Vi bara säger liksom, ja jag håller inte med om det, om det här, mm. men vi, vi får komma överens här ändå trots mm. allt. Och så kan man uppgöra sig, och så kan man få utvecklingen att gå framåt på ett sätt som gagnar väldigt många i samhället. Då. Mm. Istället för att låsa sig och göra det mer och mer som man gör i USA mycket mer nu, och även kanske börja dra åt lite grann i Sverige också det här med kom in på det här med affektiv polarisering. Men det kanske vi kan återkomma till. Mm. Att hur starka känslor det handlar om hur starka känslor är när man vill gå så att säga. Eh, gå på varandra och, så, och, och förhålla sig eller ta avstånd till, till meningsmotstånd och olika sådant. Mm. Mm. Men det här med det är i alla fall den politiska toleransen, tolerans kan utomätta det på detta sättet. Och som jag nämnde då Sammelsdorff på 50-talet. Och det gör vi fortfarande. Med, vi har modifierat tekniken lite. Då, då, men det är precis på det sätt som vi gör i det här projektet. Mm. Men det är första gången som det här oss vet det, i alla fall. Här, man mäter politiska toleransen på det sätt som vi gör i alla fall. Mm. Så att det, det här är nytt. det kommer nya data. Nej, vi borde ha börjat mäta det här långt tidigare. Så att vi, måste, vi, vi står för de första mätpunkterna nu. Mm, precis, jag tänkte komma in på de här mätpunkterna sen och titta på trender. För ni har ju
0: i, i vet om det här boken är annars sätt att det har två mätpunkter i USA men bara en mätpunkt i Sverige. Men vi kan komma in på det sen, mm. tänkte jag. Eh, nej, men... Jag, jag tänker på det här med demokratibegreppet. Jag menar, kommunisterna hade ju ett demokratibegrepp. DDR var ju en demokratisk, Deutsche demokratirepublik. Mm. Men de menar att man kunde inte ha demokrati om det fanns ett kapitalistiskt system. Mm. Um, att i det sortens tänkande, att det är bara våra sätt att tänka som är demokratiskt. Kan du se att det är påverkar även Sverige, att det finns mitt demokratibegrepp begrepp är bara det som gäller och de som är utanför det är odemokratiska, om vi ska tänka på det här Karl Poppers toleransparadox
1: mm. eh. Ja men alltså vi måste ju vara överens om vad vi menar med demokrati mm. förstås, och för att kunna säga att någon inte är demokrat och så och jag menar det, det är som mest nu diskuterar Sveriges Sverigedemokraterna till exempel så de har ju inte i sitt program att de ska fälla demokratin mm. Och då säger någon så här, nej, nej, men det vet vi alla hur det börjar under Bajma-republiken så hände det och gick till på det här och det här sättet och så. Och så får man ju förstås argumentera att det kan finnas de som har dolda agender. Så har vi ju liksom tyckt att vänstern har varit ett problem väldigt länge också, liksom att de är ju egentligen kommunister även om de kallar sig för vänster och de har en dold agenda som handlar om att man ska genomföra en revolution och avslutade kapitalistiska, den kapitalistiska i långa loppet kommer vi hamna där Ja, precis. på höger ja, då kan man säga så att de är också <skratt> ett problem då på samma mm. sätt då, kan man ju säga mm. men, eh, och, men det blir, liksom, det blir svårt liksom att dra gränsen för att alltså, du kan ju liksom hitta många som har liksom, befinner sig på en skala från höger till vänster eller från eh, sekulärt eller religiöst och så vidare då, som kan komma med sådana här anklagelse mot Ganska många i spektrumet av partier som vi har i, i partirymden. Så någonstans måste vi bestämma oss för i alla fall att försöka göra någon slags bedömning av ifall det här och det här partiet kan ändå vara i det, liksom, i det demokratiska spel. spel de, de, de har ändå en, något slags legitim plats i. i i det demokratiska spelet här som vi genomför. Va? Och då kan man inte börja lägga begränsningar på att ja, de har valts in nu, för, men då kan de inte liksom få göra vissa saker. De får inte... Det kan ju vara problematiskt om man har en särskild ståndpunkt i NATO-frågan eller EU-frågan, om man liksom verkar aktivt för att gå ur EU eller för att vi inte ska gå in i NATO. Då kanske man måste göra vissa överväganden såklart. Men om man ska liksom säga att ah, men de här är nog bara smygdemokrater eller inte då blir det svårt att bedriva politik tror jag i riksdagen och försöka komma fram till att vi ska kunna ha en regering och att man måste lyssna på de som har röstat och sådana saker också. Man måste kunna göra med en mycket skarpare gränsdragning om vad som är liksom auktoritära partier och inte auktoritära. Men det är ju svårt. Det är ju subjektivt som 17 förmodligen här. Och det, det, det är inte lätt. Och vi har inte... Men en gränsning måste ju vara om man vill att demokratin ska upphöra. Den är ju väldigt enkel. Ja, det kan mm. men då kan man förstås säga då att ja, men det, det vill ju inte partiet X offentligt. Men de vill ju det liksom egentligen. Så då måste man ju peka på någonting ja, konkret. Exakt. Att, ja. det, det, man måste upp till bevis. Och då mm. säger de, ja, en del. Då har du släppt in dem. Och då är det problemet. Då, har du, då kan du inte få ut dem igen och så vidare. Så det är jättesvårt där. Mm. Men jag skulle säga så här att i Sverige så har vi nog en, min uppfattning i alla fall. Det är att vi i Sverige har en tendens att hoppa till liknelser vid hur det såg ut i Weimarrepubliken republiken på 30-talet i Tyskland. Så, 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 och, och, för, och sen extrapolera det till det som händer i USA idag eller i Sverige idag. Det tycker jag är ett sätt att förvanska historien på också, som gör att man kan lätt eh, göra hamna i position där man liksom i princip förminskar, ungefär som Paulina Noydin brukar resonera i många sammanhang om de här frågorna att man kan liksom lätt hamna i en situation och man förminskar det som händer i den delen av världen då i alla fall. Mm. Så man måste eh, försöka ha en analys som står på egna ben och inte använda eh, allegorier på, på ett sätt som helt enkelt till slut kan förvränga en bild också så att säga. Det, det är inte lätt men det här är så oerhört känsligt ämne det, det är ju oerhört känsligt och eh, ja det är väl det som folk grälar mest om i, vid eh, matborden och sånt, in, in, i, eller i alla fall grälar det mest in, mm. inför det här valet tror jag liksom. Ifall, och, för det, här finns det massa skiljelinjer som går mellan män och kvinnor och sånt där mm. också. Då, så. mm. Just det. <laughs> Jag glädjade undan svaret. <laughs>
0: Precis. Jag tänker att vi ska hoppa in på din forskning här. Då, som du har tagit fram till, tillsammans med Zoom-institutet. Om de intoleransbegränsningarna begränsningarna Och då har ni kommit fram till de grupper man tycker minst om. Det var Sverigedemokrater, 22,8%. Antivaxare 17,4 och abortmotståndare 16,8. Och utifrån den här modellen som du nämnde, då, den här tog tagit fram, då, vilka begränsningar man vill ge till de grupperna, så tyckte då var femte person att de inte ska få uttrycka sig i tal och skrift. Och ännu fler, 34,8 var beredda att upphöra deras grupp dessa gruppers rätt att få demonstrera och bilda en Och Nästan hälften av de tillfrågade i undersökningen anser att personer i gruppen om de ogillar inte ska få kandidera till riksdagen. Och två 64 procent, att dessa inte kunde bli statsministrar. Eh, 44 procent anser att personer som tillhör till den här gruppen de ogillar inte ska få jobba i sjukvården eller äldreomsorgen. Jag antar att det gäller och abortmotståndare.
1: Det kan nog vara vet. Ja, ja. <laughs> eh, och, eh, ja du vet. du fortsätt. Eh,
0: kan om du kan kommentera de här först. Eh, vad, 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 vad slog det dig när du, när du fick fram de här resultaten? Var det överraskande eller vad det har förväntat dig? Och vad, vad rörde sig i ditt huvud när du fick fram resultaten?
1: Ja, för det första kan man säga också att det, här är, det finns ju fler grupper som inte har eh, sådana här högre... Nu är det topp tre som du citerar mm. här. Så vi har ju andra, vi har ju miljöpartister, miljöpartister vi har eh, immigranter, men de ligger väldigt lågt eh, och vi har eh, ja, ja eh, muslimer 5% ja. tror jag ja. och så, vidare. så det är många fler grupp, men det är många som inte förekommer alls också ja, jag vill och, på 4%. och det, är liksom, det, är ju, det kan man ju framhäva för första, det första är det goda nyheter, mm. på ett sätt så är det goda nyheter i den här skalan, för att det som vi diskuterar mest är ju rasism och eh, utlänningsfientlighet i Sverige det är det som är på toppen i debatten om det normativa, så att säga. Och där finner vi att, och det här motsäger ju inte på något sätt att minoriteter är förföljda eller behandlas illa. Men i populationen, i befolkningen, så är det inga sådana starka känslor mot minoriteter och homosexuella och så vidare. Så på det sättet, så är det här väldigt goda nyheter att vi har den typen av frånvaro av konfliktskiljeliner som, som då kan ställa till och med så mycket skada för utvecklingen i många samhällen. Så vi har ju på flera sätt väldigt goda förutsättningar för utveckling i Sverige. Så det är det första man mm. kan tänka på. bara Jag tror att det var
0: 40 olika kategorier ni räknade upp där. Som ja, har... det är 48 och sådana här. 48 och, det var...
1: och det är Thomas och jag som har satt ja. ihop den här liksom listan då och vi får lägga till lite nya saker här ja. för varje år. Nu kommer tillkommer till exempel Paris, Nyans och så. Ja. Men eh, i den mätningen vi, som görs nu då på hösten här. Men detta är för det första då eh, en hel rad grupper som det inte finns något eh, uttalat utbrett hat mot. Och det är goda nyheter som sagt. Va. Men sen så har vi detta då som kommer upp i den här undersökningen. Som, om du undrar vad vi reagerar på på. Och vi blev jätteförvånade. Ja. Vi, hade inte, vi hade räknat eh, att SD skulle komma med på något sätt. Mm men att abortmotståndare och antivaxer skulle ligga så högt det, det hade vi inte räknat med riktigt och så och det så kan man ju då tro och tänka att så här oj, vi har liksom blivit en kopia av USA nu för det är ju liksom precis som liksom demokraterna att de pekar ut yttersta höger antivaxerna och abortmotståndarna Antivax eh, problematiken det, jag menar, i USA så blev det till slut munskyddet en, en politisk symbol för mm. demokraterna kan man säga det, det, det gick ju väldigt långt där. Det, och, och då kan man säga att det finns en likhet på så sätt att det är såklart så att ju längre åt vänster går på högervänsterskalan, om man tittar på partisympatier hos de som har fyllt i enkäten då, då kommer de längre från så såklart och uttrycker sin, sin, sina känslor mot dem så. Men det här med antivax och abortmotståndare, antivaxer och abortmotståndare, det är utspritt över alla partier kan man säga, alltså, ganska jämnt. Så att det, det är liksom en mer generell uppfattning som vi lyckas plugga in i då. Och det här är ju frågor som är oerhört knepiga att hantera, därför att det är mycket, i början, om vi tar antivaxfrågan till exempel då, för det var ju så här i början på pandemin att det, det var självklart vad som gällde. Mm. Och det kom ju en... Jag bara bryta? N när var er mätperiod? Det, det var förra hösten. 2021 Ja, mm. precis. Så mm. det var före
0: Ukraina? Mm. Jag bara tänker på liksom hur, pand hur intensiv pandemidebatten var. Och... <hör> Förlåt, nu ser jag... Apropå <hör> corona. Ja, eh, inte corona, men... <hör> Eh, nej, men eh, hur, hur, hur mycket rädsla det fanns på befolkningen nu? Ja, ja,
1: visst. Ja, ja. Ja. Men... Nej, men, så att det är klart. Eh, men, och det, 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 men det är där vi vill fånga, vi vill fånga upp liksom, precis hur man kopplar till pågående händelser och sånt som är liksom eh, viktigt framträdande i samhällsutvecklingen mm. och, och det är ju, de senaste åren så har det ju varit det ja, nu, nu, nu har det blivit, ekonomin har ju tagit nästan första platsen nu här mm. på senare tid men framförallt ökade våldet på pandemin och sen nu är då eh, hotet utifrån som sagt mm. Nej men det var förra året vi gjorde den undersökningen och där så var det ju så i alla fall som sagt, i början på pandemin så var det ju spiksäkert var som var rätt åtgärder och man hade också prognoser som var ju väldigt dramatiska i början. Och det, det var liksom en... Ett, det blev snabbt ett debattklimat som där, där friheten för, för vad som kunde sägas blev, det blev väldigt snäpt. Jonas Ludvigsson till exempel blev attackerad och förföljd och trakasserad av Media Watch Sweden till exempel som var en sån här dold Facebookgrupp som hade till gett sig själv uppgiften att, att ja, de, de leddes av ett nästan ett blind hat mot, mot Tegnell och folkhälsomyndigheten. Så att det, det, var liksom, det blev snabbt ett, 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 ett läger liksom med vissa... Med olika positioner. Sen så har man ju fått omvärdera det som sades mm. det vid mötet 2020. Mm. Det stämmer ju inte. Det här med lockdown till exempel, mm. det håller man med om nu. Det var en kinesisk extrem auktoritär konstruktion som skadade troligtvis fler än vad det hjälpte. Och det här med hur mycket man ska vaccinera diskuteras lite mer nu, och på vilket sätt man påverkas, diskuteras konsekvenser. Och så. Det, är inte, det är inte liksom folihattsläge på samma Nej. sätt på alla. Jag,
0: jag, jag tänker, det har ju liksom tre staplar som sticker upp, och sen mm. är det ett par i hals, och sen är det jätteplatt mm. de här övriga av 40-någonting. Har det att göra med att media, media kan ju liksom bara fokusera liksom strålkasta ljus på ett par frågor. Och att det egentligen driver med här antipatierna och att egentligen så har vi inte så mycket emot människor förutom när vi liksom blir på något sätt i ett läge av rädsla och, 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 och på något sätt man nästan hetsar upp människor mm. i vissa frågor och framförallt mm. nyanserna får inte komma fram. Jag tänker på det med antivaxare, så alltså vad Ja. Vad betyder det egentligen antivaxare? Du Nej. kan ju allt från att ja, jag, jag är emot alla vacciner ja. Ja. till att jag är orolig för en vaccin som ja. inte är testad. Ja, just det. Till att jag tycker att ja, men äldre kan ju ha, ta det där för att mm. liksom... De är riskgruppen. De är riskgruppen ja. till att ja, men vi yngre kan ta det men barnen behöver det inte. Nej. Alltså, det, alltså det är en jätteskala som mm. man då slår ihop ja, och så använder... Ja. Alltid samma ord då på SVT, antivaccin ja, ja. Det är klart att det liksom skapar en, en, mm. en antipati i ett läge där många, väldigt många människor är rädda mm. för sitt eget liv och kanske för sina nära och
1: kära, framförallt de äldre. Mm. Ja, men Absolut, det är så. Men detta är det som var särskilt ett resultat då i, i, i början på pandemin, det, det var att ja, debattkorridorerna, åsiktskorridorer eller vad man kallar det för, det blev väldigt smalt, väldigt fort. Mm. Och att den som då liksom, börjar göra eller säga något avvikande den fick väldigt mycket stryk i debatten och blev till och med förföljd och trakasserad. Mm. Och det är ett antidemokratiskt beteende som även om man har en allvarlig kris på gång så måste man kunna liksom ha en viss typ av tolerans och öppenhet och sådana saker även då. Mm. Men det, om vi tittar på debattsidorna och opinions författarna under den här perioden så är det, liksom, det är ett oerhört starkt tonläge där man talar om liksom då svensk syn på staten som att det vore liksom ett DDR ungefär och det, det kan ju då så att säga få sina egna, det, det ger ju liv till ett, ett en, en, en ny slags ja, som vi för politisk kultur om jag ska tycka det diplomatiskt men det är samma sak som, ja, ta abortfrågan också, den, den var ju inte särskilt uppe kan man ju inte säga på samma sätt som, den kom ju att bli det efter, efter Robert's ja Wade. Precis, mm. i USA. Så här. Men när vi gjorde undersökningen så var ju inte det här liksom en framträdande grej, så det mm. var ju inte liksom bara en sån här sak som media hade liksom pumpat upp liksom just då, utan det här är liksom sånt som ligger också. Det som vi hittar är ju sånt som människor reagerar på starkt men de reagerar på andra saker också. Men just det här med aborträtten är väldigt, väldigt djupt förankrad som en rättighet i Sverige. Det är, det är bland medborgarna som man tänker om det i alla fall. Att den är ju den liksom en milstolpe i svensk jämställdhetsutveckling. För, så att när man börjar ifrågasätta den så, så kanske tankarna går till ja, amerikanska eh, republikaner och så vidare. Men det går ju också till Folk tänker nog mer på de här frågorna idag därför att eh, det har funnits lite debatt om det här huruvida som handlar om huruvida barnmorskor ska kunna, måste ställa upp på aborter och så vidare. Men sen också vi har mycket mer pluralt samhälle i Sverige idag också. Det finns många som är mycket mer religiösa och för många i de grupperna så är det liksom en, en fråga som inte är uppfattas på samma sätt för de som har liksom eh, född och i Sverige sedan eh, två, tre generationer tillbaka. Det är stora skillnader. tror
0: jag. Jag tänker också att, att om man inte ger vad ska jag säga, utrymme för nyanserna. Att man också mm. har en bild av den här gruppen man ogillar. Där man aldrig får nyanserna. Att, att, att man, 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 det frams, de får aldrig en chans att komma fram och säga vad de tycker och tänker. Låt oss säga att nu exempelvis eh, som det var då under pandemin. Mm. Att man, 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 man kom samman, man upplevde ett yttre hot. Mm. Och då vill man inte ge röst till tvivel för vi liksom mm. behövde hjälpas åt. Mm. Och nu är liksom det ner så det börjar nyanseras. Mm. Eh, och även så att säga, abortfrågan väcker väldigt, väldigt mycket känslor. Och det är sällan mm. de som då är, är, är abortmotståndare får utrymme i lugn och ro. Och beskriva vad de tycker och tänker. Att, att på något sätt så ger man inte heller utrymme till att eh, sänka de här ogilla staplarna. Därför att man, man liksom fultolkar den andra gruppen.
1: Ja, och man sätter en, en sån här spärrlinje på något sätt i debatten och säger att jag sätter mig inte i samma som, som dig och så vidare. Ja. Så det, 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 är ju, det gör ju då att... Guilt by association. Ja, och jag, jag tror att så här är det i flera frågor i Sverige. Ja. Vi, är, vi är nog väldigt, eh, inte kanske ovanligt, men vi, särskilt, eh, vi vi har ingen bra liksom, historik vad eller gäller att vår kapacitet och vilja att diskutera svåra frågor som vi, vi liksom kan säga att vi för pluralism och mångfald och massa sådana här termer kan vi slänga ur oss. Men sen när det väl kommer till att man ställer frågan liksom med mångfald att du kan tycka olika i de här frågorna. Då, då kan det vara tvärnit direkt. Då. Och då kan man till exempel säga att den som har en annan åsikt här den ska inte få komma till tals. Och det är mm. det vi möter Så är det. Mm. Vi ser att det är, de som är tillfrågade i undersökningen de är inte toleranta. De är inte politiskt toleranta. Och för att så här är det. Det är en sak om man är Sverigedemokrat, abortmotståndare eller inte vill vaccineras eller inte vill att andra ska göra och kan kallas då för antivaxare på olika sätt. Eller någonting, gör någonting inte utav de sakerna som andra eh, grupperna som kommer fram med håller på med och så vidare. Men då så, det är en sak att man, att man kan hålla åsikten att eh, på ett visst sätt är en politisk fråga i, i relation till det som vi pratar om då. Men att tycka att man ska ta bort deras rätt att yttra sig. Det är det här som är dramatiskt mm. Att man tar bort deras rätt att ställa upp i, i för val och så vidare. Det, det är... Det, det betyder liksom att vi har hittat en, att vi har liksom hittat någonting där, man, där individer har väldigt kort stubin mm. Man smäller till dem direkt och säger bara eh, du har inte rätt att uttala det här. Fast på ett mycket ordre sätt. Men då, och det, det, det har vi hittat och det har inte uppmärksammats tidigare särskilt mycket i Sverige. Men och det gör liksom. Ifall vi har väldigt, och jag, jag kan inte gå in och säga att den här frågan måste tycka så här såklart. Det är inte min uppgift Nej. som forskare. Inte. Det är men, men, ja, men däremot så ser vi att om vi beter oss så här på det här, mm. på det här sättet, och, är liksom, och har kort mot varandra hela tiden. Då kommer det att trycka ut åsikter ut i ytterkanterna.
0: Mm.
1: Och det kan vara i högerkanten och det kan vara i vänsterkanten eller till någon religiös grupp eh, någon parti som säger att ja, men vi är mycket bättre på att företräda de bakgrund därför att, eller vi kan företräda svenskarna och kommer från höger då, därför att, eller från vänster folkets intresse eller något annat därför att och så vidare. Så att det, det här är liksom det, det finns ett problem som vi har liksom satt fingret på. Det, jag mm. eh, nyfiken fråga bara eh, när man säger då
0: att de här grupperna som man som nog man gillar inte ska få demonstrationsrätt och så vidare mm man ska ställa frågan, skulle ni vara intresserade att man lägger in det i lag? Att ska vara förbjudet för dem att göra det? För då på något sätt mm. drar man till ett ytterstas, sin yttersta spets.
1: Mm. Ja, men kommer man liksom, man kan hålla på, det har ju diskuterats också, ska vi göra så med aborträtten också? Mm. Ska den inte, det är en rätt som man kan argumentera mycket väl för att den ska grundlagsfästas så att säga. Och då, men då liksom hamnar vi här i ett slutande plan också där vi liksom så att säga... Skjuter in mer och mer i rättighetskatalogen som inte sen vi kan diskutera och ha politiska diskussioner om. Mm. Jag menar till exempel i vilken vecka man kan få göra abort mm. eller inte. Det kan ju förändras på grund av medicinsk, medicinsk utveckling. Mm. utveckling. Ja, precis. Mm. Det, kan, det kan vara något som man ändå behöver diskutera ändå i alla fall. Men, men det, att man lägger in mer och mer i rättighetskatalogen, det kan ju vara ett sätt att döda demokratin ifrån också. Mm. För då, får, då har du ingenting att rösta om till slut. Då. Mm. Och det är det som många är för kan hända om vi fördjupar EU-samarbetet för mycket. Jag säger mm. inte att de har rätt. Men däremot så kan man se en viss oro som finns över uh, som handlar om att om EU får mer makt via domstolar till exempel, mm. och via jurister, teknokrater och så vidare mm. så kan man liksom urholka demokratin på det sättet också. Mm. Mm. Det blir en teknokrati då, mer och mer. Mm. Eh, någonting jag tittar på
0: som jag tycker var intressant, det var, de, om vi tittar på de som sympatiserar på politiska partier då, då var de minst toleranta var då eh, Sverigedemokrater och Socialdemokrater. Mest toleranta var vänsterpartister och miljöpartister. Eh, men
1: när jag ser retoriken i riksdagen så är det ju tvärtom, tycker jag. För hur går det ihop? Ja, för det första så pratar vi inte om partierna, vi pratar om de som har partisympatier. Ja, det med jag med menar. Ja, precis. Ja. Och det är väl, eh, om man ska titta också på hur stora skillnaden är egentligen så är det kan man säga så här att de, de som tycker, de som kommer högst upp på listan är mycket riktigt Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna men du hittar också med en eh, stark, eh, väldigt ja, i samma härad ungefär med Moderater och eh, Kristdemokrater också. Så, så att, men det är, det, är, det är vänster och höger, mm. det kan man säga, mm. absolut. Men eh, ja, jag skulle vara försiktig med att bedöma huruvida det här reflekteras i riksdagen eller inte. Mm. Det, det vet jag inte om jag kanske... Eh, det beror ju också på vilken regering man har väldigt mycket mm. och hur eh, partikulturen har utvecklats. Så jag tycker till exempel att den var... Att den, eh, Eh, att den, var, den hade sina problem i, på slutet på, på den här sista mandatperioden i alla fall för den sittande regeringen. Men det, är ju liksom, det kan ju vara att man avslöjar sina preferenser också. Det är ju sånt som man bråkar med med sina kollegor rätt mycket. Mm. <laughs> Men det, 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 så det skulle jag inte i alla fall säga att vi har en, an, eller rätt sagt vi har ingen analys på det. Däremot har vi analys på väljarna och deras partier, mm. och, partier och i relation till de här attityderna som vi diskuterar. Så för eh, Lotta Morgan och Johansson och Strandhäll vara så länge. Mm -hmm. Okej. Okay. Eh, jag ska fortsätta läsa lite siffror här ja. eh,
0: och se vad du tänker om det. Vi, eh, 2018 gjorde någon som heter Göteberg en, en demokratiundersökning för Kairos Future där man frågade 16-25-åringar eh, om de föredrog en teknokrati framför en demokrati. 54 procent föredog en teknokrati framför en demokrati. 25 procent tyckte att det var ganska eller mycket bra idé att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig för om riksdagen eller politiska val. Och 51 procent tycker inte att det är rättighet för att rösta i riksdagsval om man ingenting vet om politik. Sen har vi en som heter Staffan Lindberg som jobbar åt World Value Survey som är en undersökning bland... 18-29-åringar till 2011. Och då var det 21% av dem som var villiga att sälja sin röst. 28% kunde tänka att ge sin röst till en kandidat som kan ge dem ett jobb. 23% tyckte att det inte var någon skillnad med om man levde i en demokrati eller en diktatur. Och 26% tyckte att det var bra om vi hade en stark bedrag som inte tog hänsyn till riksdagen eller valet. När samma undersökning gjordes i Danmark så var det bara 7% av de dom som var vilja att sälja sin röst. Vad, vad får du för tankar, eller upp de här siffrorna till dig?
1: Jo, amen, en sak som vi, som vi beskriver, det är i, i den, särskilt i den här boken som beskrivs där, det är att, att det, man kan ju beskriva hot mot demokratin på flera sätt. Det kan vara att det är Kina, Ryssland och Iran och så vidare som hotar demokratin med påverkanskampanjer och sådant. Och sen så kan man ju titta på extremisterna i landet och det är inte bara... Som sagt, var högervänster och religiösa, det kan vara miljöextremister också numera. Eh, och sen så eh, ja, olika aktörer då som går in och försöker liksom upp, eh, skjuta på demokratin på något sätt med information eller vad det kan vara. Eller med mer handgripliga tyvärr medel då. Men det vi fäster särskild uppmärksamhet vid i boken det är ju det här med att vi kanske börjar liksom tappa bort lite av förståelsen för vad demokrati är för någonting. Att vi har, liksom, att vi har, vi har så mycket normer som vi liksom öser in i förvaltningen. Allting som man ska tänka på, allting som ska benchmarkas och isomärkas. Och det är mängder med saker som vi ska ha i huvudet samtidigt som är goda värderingar med många armar, absolut och så. Men det kan också bli väldigt mycket och... och när olika normer bara trycks in så här i en stor organisation eller ett samhälle så kan de ju komma i konflikt med varandra och det kan bli för mycket att hålla reda på också. Och sen så kan man liksom tappa bort det här med ja, men åsiktsfriheten, fria åsiktsbildningen, demonstrationsrätten och liksom rätten att tänka fritt och tycka och den här. Det är helt enkelt att vi liksom kan få tänka själva och liksom vara i fred från alla påtryckningar som finns. Det är ju en viktig sak också här. Det är en grundläggande sak som man måste ha med sig demokratin också. Och då kan en del av de här <hör> normstyrningen idag om vi kallar det för det. Trycka ut attityder som är viktiga för demokratin absolut. Och när vi ser på vilka som är det liksom trycks bort mest då, då är det ju yngre, eh, mer än eh, bland äldre är det ju. Fast eh, vi ser också, in, vissa intoleranta ant, attityder och sådant, kan vi, vi kan hitta en hel del saker som äldre är sämre på också. Men om man tittar i globalt perspektiv mm. och tittar på undersökningar som Pew till exempel har gjort då, som en stor organisation i USA som gör sådana här mätningar, då, de ser ju trend tydligt i USA att det eh, där tappar man mest för, för vad gäller stödet för demokratin. Och vi har en liknande trend i Europa också. Och det finns sådant tecken på att vi har det här i Sverige också, absolut. Som man kommer fram med i några av mätningarna. Som... Så, 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 så du drar
0: slutsatsen då att det kan bero på att den unga generationen upplever att man trycker ut vad de ska tycka och tänka att de reagerar emot det?
1: Ja, det, det är svårt. Vi har inte undersökt det här exakt, men mitt intryck är i alla fall detta. att det, det kan ha med flera saker. För det första så har vi inte... Vi har, vi har levt fredigt väldigt länge, ja. så det är lätt liksom att tappa bort vad demokratiskt... Man tar det för givet. Ja, man tar för givet mm. helt enkelt. Men sen så har ju bland yngre också... De yngre är de första i USA framförallt, och i Storbritannien och andra delar av Europa. I viss mån Sverige, inte så mycket, jag tror jag de är ju delar av en generation som får sämre eller mycket sämre än den tidigare generationer under hundra år. Och det är liksom en förändring är ju. Ekonomiskt, ja. Ja, och mm. de har liksom sämre förutsättningar kanske för att få jobb i vissa delar av Europa än man haft tidigare och så vidare. Sådant påverkar mycket också. Och sen så tror jag också på att eh, man kan eh, till exempel så här, om jag bara får utveckla tanken väldigt kort, eh, Tidigare som i Sverige till exempel så, så hade vi en idé om att vi hade den här tingst, Herbert Tingstenska idén om att vi hade en, en, en demokrati var en överideologi. Alla problem som vi skulle diskutera ställdes eh, liksom under paraplyet demokrati. Vi, vi skulle lösa allting inom demokratins ramar oavsett om det var jämställdhet eller om det kunde vara var fördelning. Och idag då skulle det gälla många andra saker som har med miljön att göra till exempel och hur vi tar hand om våldet eller migration eller något annat. Men idag så är det inte så längre. Och det här märker jag också när jag pratar om... Jag har mycket studenter och ser förändringar över tid som jag själv har observerat. Och det är att idag är det inte självklart att se demokratin som en överideologi. Snarare kan demokratin ses som ett hinder för utvecklingen, för jämställdhet. För mig har det alltid varit naturligt att se... Eh, jämställdheten om man ska kunna få en jämställd utveckling då är det en nödvändig förutsättning att vi har demokrati. Mm. Så fungerar inte debatter idag längre. Det är samma sak också i miljödebatten. Man talar från våra parlamentariker i EU till exempel som har pratat om att man borde frysa eller pausa Eh, demokratin. Och det här är ju kända filosofer och eh, miljöaktivister i och Sverige. Jonas har talat i och. Ja, ja. Men det finns ganska många mm. som mm. säger att man borde, för att annars så kommer planeten att dö sig. Mm. Och det här är ett väldigt dramatiskt eh, konstaterande som jag tror i princip sänker, eh, framförallt hos unga människor så tror jag att det sänker deras eh, vilja att eh, vara demokrater. Om man bankar in på dem att om du inte, så att säga, drar i larmsnöet och upphäver kapitalismen som den ser ut idag, då kommer hela planeten snart att dö. Mm. Om man kör det här budskapet om och om igen och upprepar det, då tror jag att vi, så att säga, gör oss själva mer skada än vad vi behöver göra, för, eller bör göra. Därför att om du upphäver demokratin, då, då minskar ju... Möjligheten ännu mer för att kunna göra någonting åt miljöförstöringen och eh, växthuseffekter och alla sådana saker. Därför att demokratier är bättre på miljö än de auktoritära staterna. Och vi har en teknologisk utveckling i demokratierna som är bättre än de i de auktoritära staterna. Och de demokratin är ett korrektiv också mot överdrivna ja. experiment. Ja. Mm. Så att det, det är klart att man måste eh, lyfta fram i ljuset allting som har skett i demokratier under de kapitalistiska ekonomiernas eh, period så att säga, i utvecklingen och visa att det här, här har vi haft rovdrift, mm. här har vi förstört våra egna förutsättningar för hållbar utveckling. Det måste man vara helt öppen med såklart. Men att göra det om samhället till ett stängt samhälle kan ju inte då vara lösningen. Vi måste fortsätta på samma spår och bli bättre, och det mm. ser vi i väst också. Jag vill mm. ta en sån sak till exempel, som att vi, vi har uh, uh, utsläppsrätter till exempel. Mm. Det är en helt kontraintuitiv För vanliga människor, förutom nationalekonomer, så är det en kontraintuitiv idé. Därför att, jag menar, att vi skulle köpa liksom rätten att smutsa ner. Det mm. låter ju vansinnigt när vi ska städa upp planeten. Men det har varit en av de mest effektiva medlen för att sänka utsläpp i Europa till exempel. Så att det, det finns ju lösningar. Och att säga att politiker gör ingenting som det sägs väldigt ofta i debatten för att rädda miljön eller göra någonting bättre. Det stämmer inte. De gör enormt mycket för att försöka hitta lösningar och gå framåt, men utan att då kanske sänka samhället i övrigt och göra det som är det farligaste som finns. Det är nämligen att folk blir, eh, hamnar i en grav recession. Mm. För Då har inte demokratin en chans heller. Mm. En annan sak som du
0: eller ni tar upp i den här boken, det är ju självcensur. Mm. Eh, och eh, självcensur, det är ju för att man vågar inte säga vad man tycker och tänker, för det blir konsekvenser på olika sätt. Det kan vara socialt i min, i min, med mina vänner eller släkt. Mm. Eller det kan få konsekvenser på mitt jobb. Eh, vi har sett väldigt mycket av cancel culture. Eh, hur mycket självcensur tål ett samhälle innan det upphör att vara en demokrati?
1: Mm. Ja, det, det finns inget sådant mått som vi kan säga, liksom där går gränsen. Men vi ser, i alla fall några vi ser tendenser som man kan diskutera om står för och vad, de, vad vi börjar dra för slutsatser och det är så att det är med självcensur är liksom andra sidan av myntet eh, av det som eller liksom, nej ja, det, ja, andra sidan på ett mynt vet jag inte men i alla fall, det är väldigt nära besläktat politiska toleransen, för mm. politiska toleransen handlar om mycket jag tycker att du inte ska få yttra dig eller få yttra dig och självcensuren är hur mycket jag säger åt mig själv att inte yttra mig. Mm. Prata öppet om saker och ting. Mm. Återigen så under McCarthyismen i eh, USA på 50-talet så var man oroad för att det var mycket självcensurhet. Man vågade inte ha ett fritt samtal. Och då mättes det eh, med att fråga människor om man... Lade band på sig själv eller stoppade sig själv från att säga saker som kunde uppfattas som kontroversiella i sällskap. Och någonstans så måste vi alltid göra det där för att vi, vi, vi vill inte bli som nihilisterna som alltid sa var, precis som de tyckte de andra. Mm. För då blir det väl tråkiga middagar och sådär och alla började bråka med varandra. Det var ju väl i, i Ryssland man gjorde så för um, en, uh, drygt hundra år sedan. Men i alla fall... Um, Eh, om det här sprider sig och blir högre syfte så har ett problem. I USA på 50-talet så låg självcensuren på ungefär 13 procent. Och sen när kollegor till oss har mätt detta i USA eh, nyligen mera så ligger självcensuren på runt 50-60 procent. Mm. Och då bestämde vi oss, jag och Thomas, för att det här måste vi mäta i Sverige också. Så vi gjorde ett sånt här instrument i de här undersökningarna som vi gjort för att mäta självcensuren och eh, la in frågor om det. Och då fick vi återigen då eh, svar som var, vi blev väldigt förvånade och nästan ja, mycket förvånade för att det var så hög grad av i Sverige för den ligger på ungefär 54% då, som mm. svarar på den här frågan. Att de skulle eh, att säga, lägga band på sig själv och inte tala öppet om, om sånt som kan eh, väcka, väcka känslor eller eh, negativa reaktioner hos andra. Och där, vet, vi vet inte om gränsen för demokrati går i liksom 40 eller vad det är, mm, men det är fel på ja. oss att vi inte kan tala med varandra. Och vi kommer mm. tillbaka till det här egentligen, och det kanske har att göra med det här som jag sa tidigare, då, att, att vi har väldigt, att vi tycker att vi är pluralistiska på många sätt. Liksom. Vi är ju världsbäst på att gilla pluralism och vi är, är väldigt... Vi, vi, vi liksom, vi vill, vill inte liksom att det ska bli som på Åland som är en sån här k-märkt 50-tal av Sverige. Vi vill ha pluralism olika kulturer. Vi gillar andras mat. och vi, vi tycker i Sverige att det är liksom... Det verkar vara så att svenskar tycker att det är bra att det finns många, människor från många olika platser. Vilket är oerhört bra. Men när det kommer till de här frågorna som är, vi pratar om nu och vissa frågor och så. Då är det kortstubin igen. Mm. Och det här är liksom... Det är de här frågorna som ger reaktionen som har kommit upp mycket mer under senare år. Och det kommer att bli mycket mer av sådant. Mm. Därför att ju mer pluralt samhälle du har desto svårare blir det att liksom kunna mötas och åtminstone säga att det här kan vi diskutera, det här kan vi inte diskutera. Så det är där, liksom vi, där vi står inför i demokratiutvecklingen här. Och det kommer vi påverka hur partierna utvecklas och beter sig och att det kanske kommer nya partier också ytterligare. Jag tänker på att
0: vi talar då i det är ju i sociala sammanhang man lägger band på sig själv. Mm. Och man vill ju inte att någon ska bli arg utan man vill ha trevligt när man möter släkten. <laughs> Eller i fikarummet på arbetsplatsen och så vidare. I, i, i viss utsträckning. Ja. Och, och, och det är väl oftast den här personen då som har kort kortschurbin som, som då reagerar väldigt emotionellt. Som är som nästan en sån mental fångvaktare. Ja. När någon säger någonting då börjar de skrämla med de här ja. Fångnycklarna va? Ja. Och, och så, så, så folk lägger folk band på sig själva och så mm. går man begränsat i ett begränsat utrymme man kan tycka och tänka och så vidare. Mm. Hur, hur ska man bryta det här då? Alltså, det måste ju vara några som liksom driver frågan att vi ska ha ett mer pluralistiskt mm. samhälle mm. eller åsikter och inte bara ha läpparnas bekännelse kring det.
1: Nej, det, det, det gäller ju framförallt som sagt för att det inte börja rassla med nycklarna som du säger mm. och att man inte liksom, så att säga, går in och, och drar med spärrarna och det finns olika sätt man kan göra detta på. Jag tycker en av de mest missbrukande argumenten i Sverige och i västvärlden i flera länder har varit det som kallas för rasistkortet. Mm. Och det är liksom om man säger någonting i en fråga som sen kan kopplas till en agenda som man sen säger har då liksom anknytning till SD eller någonting annat. Då. Om vi pratar om, ta till exempel bara som ett exempel frågan om ökningar och öppna våldet. Ja det är klart att de flesta råkar inte ut för det direkt. Men det är ju inte ett skäl till att säga att det inte, är, liksom inte skulle vara ett problem. Vi, vi ser, det är ju en företeelse som ändå trots allt har blivit så vanligt att påverkar väldigt många människor som är på ett direkt sätt och särskilt i de utsatta områdena. Mm. Därför att där är det många som är rättslösa. Vi får mm. någonting som liknar parallellsamhällen. Och det här måste man liksom, så att säga, ta tag i. Och... Det är oerhört svårt när någon säger att så fort du liksom yttrar en fråga och visar på något sätt att man ska liksom försöka eh, ta hårdare tag mot eh, kriminella gru grupper eller att vissa kriminella, eh, liksom i den grupp eh, av, av de kriminella är fler av de som kommer där. Så, om man då direkt säger att ah, du är SDare, du är rasist och någonting annat, då, då, då är det slut på diskussionen. Och det här sättet, det, här, det är så oerhört bekvämt att dra det här mm. kortet och, och säga det om någon. Och, och jag är sätta på många nära håll man man, liksom, man ser hur det bara tystnar. Liksom. Mm. Och för ingen vill ju liksom kalla för extremist och mm. rasist eller kolonialist eller någonting annat också. Men det kan ju liksom, dra man det här kortet för många gånger då kan vi få en situation där de här personerna som faktiskt var väldigt toleranta och ville ha ett öppet samhälle själva och inte var fördomsfulla det är till och med att, att om man liksom bankar in i huvudet att de egentligen är egentligen nog rasister. Mm. Ja, då kommer de bli mer fördomsfulla. Mm. för att det är den psykologiska effekten av detta. Och tar vi heller inte tur med problemen som mm. finns i samhället som är allvarlig, av allvarlig natur med kriminalitet och att, man utnyttjar, att person, vissa personer kan utnyttja välfärdssystemen mer än andra och sådana saker också. Oavsett om det är representant av en grupp eller om det en, vad det nu kan vara för någonting. Om man inte tar tag i det, då kommer ju statens legitimitet gå ner viljan att betala skatt går ner, viljan att ha en välfärdsstat, den åker ut i den till slut för att ingen litar på varandra. Tilliten förstörs av detta eller trycker och eller trycker ut individer i extrema politiska grupper på ett sätt som inte är önskvärt skulle jag säga. Mm. Så därför så måste vi sluta eh, så att säga, använda sig av, eh, rasismen är, är ett allvarligt samhällsproblem. Man, och därför får man inte missbruka det här begreppet och bara dra till med det så fort man tycker att någon ligger lite snett till höger om vad man mm. själv ligger. För så har det blivit i den svenska debatten. Och man kan ju, det finns olika benämningar för detta som vi inte behöver gå in på. Men, men det, det tycker jag är ett... Och, och, och nu kommer ju förstås då, den som inte tycker som jag säger att jag nu sitter här och liksom mm. krattar för mm. att de här liksom högerextrema ska komma in mer och acceptera mm. och så vidare. Ja, det, det, det är ett dilemma Jag håller med om det. jag kan se den problematiken också. Men också, så jag tror att vi har liksom ett större problem med den korta stubinen ja. och att vi liksom är oförsiktiga med benämningar och ord. Och eh, där finns det mycket mer att göra och vi kan titta på utvecklingen i andra länder, hur det gott, hur man hanterar frågor, mindre bra eller dåligt, ta i Finland med Sandfinländerna till exempel. Och det var liksom i Danmark också och vi har sett i många andra länder att det kan komma in extrema partier och liksom, när man liksom tar ut dem i ljuset så kan, kan folk då ändra uppfattning och sluta rösta på om man säger om de här är extrema av det Men man kan ju inte veta. Man kan ju inte veta och, liksom, och då, då drar ju en del då. Skribenter, opinionsbildare och sådana här paralleller till från Pappen då, liksom under mm. Weimarrepubliken republiken och säger liksom att ja, han gjorde upp med dem och mm. därför så kom de in och så sprängdes demokratin in. Men,
0: men är, är det inte de här, just det här sättet att ha den här retoriken, det som skapar också polariseringen? Jag såg någon undersökning det tror jag Zoom också, som sa att, att de politi det politiska spektrumet är egentligen mindre idag än tidigare. Alltså man tycker ganska lika i sakfrågor om mm. man tittar på riksdagens olika mm. partier. Men den politiska fientligheten är större. Mm. Alltså aversionen är större. Mm. Att det finns någonting där också där man hetsar fram. Menar, vi har, vi har Jean-Paul Marat under mm. franska revolutionen mm. i tidningen Folkets vänner. Alltså han hade en otroligt hård retorik. Mm. Och, och en del menar ju liksom att hans retorik ledde till skräckväldet. Va? Mm. Och därför blev man också mördad. Va? Mm. Därför att man, man, hans, hans ord, han helt, han var väldigt blodtörst i mm. sin retorik. Att, mm. att i den här offentliga debatten, att, att man istället för att vi vilja lyssna, mm. samtala, förstå, kompromissa, mm. hitta lösningar tillsammans. Så, så skapar man större aversioner som sedan liksom rinner ner, mm. ner i liksom de vanliga människornas vardag. Mm. Som sen blir problem på släktmiddagen.
1: Ja, om det bara slutade där så. Ja. Men, eh, nej, men vi, vi, visst är det så att tonläget är ju eh, kan ju vara... Eh, det, det är knepigt att säga att någon har ett tonläge tycker jag. Men att ja. titta på 70-talet ja. bara hur det såg ut i Sverige med det politiska tonläget. Herregud liksom. Det var, ju, det var, liksom, det var, ett, det var inte helt äh, mjukins takter där heller var det inte så. Och vi hade ju extrema rörelser i demokratin i Europa då, på ett sätt som under, under slutet av 60-talet och under 70-talet också. Så, så att det, det gäller att vi inte tappar det historiska mm. perspektivet av det skälet också. Men, men det här liksom, visst är det problem. Jag tycker liksom när det kommer till, och vi ser det i så många frågor, inte bara liksom i välfärdsstaten, i migration, ta bara miljöfrågan. Förut så var ju inte syn på kärnkraften en höger vänsterfråga så mycket. Det är väl nu liksom, det har blivit en högerfråga om du är för kärnkraft då och så vidare. Så har liksom miljörörelsen och miljöforskarna liksom grupperat sig så att de säger liksom, om du tycker liksom, om det här är kärnkraft så ska du inte vara med. Liksom. Mm. Och det, det, är ju, <laughs> och det har jag reagerat på en del, liksom, att det är så många som drar förut har man dragit rasistkort, men nu med mm. man miljökort istället. Mm. Och så säger man liksom att ja, men om inte du tycker så här om de här energikällorna, då ska du inte få med debatten längre. Mm. Så ser det faktiskt ut mm. idag. Och det är, det, det är inte vägen framåt. Nej.
0: Sten, tack så jättemycket. Jag hade en batterifråga till, men det hinner inte med det. Tack själv. Ta tack att du kom. Och den här boken går att beställa. Sjör demokrati. Jag kommer också lägga en länk här på Youtube så att man kan gå in där. Annars alltså ska man söka på nätet förstås. Mm. Jättebra. Tack så jättemycket du som har lyssnat och välkommen tillbaka nästa vecka. ska vi fortsätta prata om de här frågorna. Tack så mycket. Välkommen åter.